0: Esto es Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Bienvenidos. Este podcast es vulgar y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y por su contenido nadie debe escucharlo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es su amiga Catástrofe del Futuro Hoy estamos a 18 de agosto del 2020 y estoy a punto de presentarles uno de mis primeros podcasts. Lo subo porque tenía, bueno, hasta el momento tiene más de 200 escuchas y es una una este, una comparación entre Old Boy, Old Boy, la película coreana y el remake. Pónganle unas comillas gi gigantes en eso del remake de Old Boy versión estadounidense. Porque después salieron diciendo que no era un remake, que era una reinterpretación. Entonces, estoy emperradísima en esta fecha que grabé este podcast, que fue el primero de febrero del 2017. La catástrofe del pasado estaba... Emperradísima Pero Esta catástrofe que hoy les habla La del 2020 La superviviente a dos Pandemias Aún sobrevivió A un terremoto ¿Dos? No me acuerdo Y A Un colapso o algo así Pulmonar Aquí sigue Jodiéndole la vida a algunos y alegrándosela a otros. Ya saben, un poco de esto un poco de aquello. ¿Por qué no? Ah, antes que nada, saludos a piñatas quetzal. Besitos. Saludos a Chava, que siempre me escucha. Saludos a la caja de Pandora. Vayan, vayan, vayan. Ahí los cursos son en línea. Así que ustedes, si vienen de Irlanda, si vienen de España, si vienen de Estados Unidos, no importa. Vayan, pueden tomar su... Su curso de velomancia, su curso del de péndulo, su curso de El Tarot. Y pues nada más mandan su inbox en Facebook a la caja de Pandora y ¡boom! ¡listo! Ahí les informarán de los precios, las fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues creo que eso es todo. La última vez que revisé mis estadísticas, España me había escuchado bastante. Y prontamente voy a hacer al, un episodio especial acerca del 16A, Madrid 16A. Y de los antivacunas y de Bill Gates y de todo esto que es medio, no sé, me saca un poco de contexto y un poco de mis casillas. Y un poco, bueno, soy yo. O sea, soy intolerante en algunas cosas y ustedes lo saben. A veces... Por eso este es mi podcast. En fin. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme en Irlanda, en España, en Estados Unidos. Desde donde quiera que me escuchen. Un gran y fuerte abrazo. Bien satanizado. Digo, bien sanitizado. Y... Y pues nada. Ya saben que... ...a millones de kilómetros... ...no les puedo mandar ningún virus... <ríe> ...o eso creo... ...así que... ...no están coartando nuestras libertades de expresión... ...porque para eso existen los podcasts... ...los videos... ...y miles de formas de expresarnos... ...sin tener que tocarlos... ...yo sé que a veces hay mucha gente que necesita tocarse... ...pero para mí es un poco incómodo... ...creo que ya estoy hablando de más... ...entonces los dejo con la catástrofe del pasado... Y eso es todo Besitos y nos vemos En el futuro Bueno, más bien nos escuchamos en el pasado Bye bye ...este episodio de Bizarro... ...llegamos con el nuevo año... ...y el nuevo año ha sido una pinche mierda... ...desde que enero, Dios mío... ...le dice... ...quítate que ahí te voy al pinche 2016... ...nos está cargando la chingada en enero... ...pero no hay bronca... ...todavía tenemos 11 meses más... ...para valer una tonelada de riata... ...pero no se preocupen... ...ahora vamos a tratar... ...pues es que les quería hacer un resumen del año de lo que va de este mes que ha transcurrido, pero la neta es tan deprimente, tan deprimente que vale madre, no de verdad. O sea, ¿qué nos ha traído 2017? Nos ha traído Donald Trump, ya es presidente de Estados Unidos, oficial, el gasolinazo que trajo a México, saqueos y quemas de negocios y un chingo de madres que no debería de haber... También el dólar está... ¡Puta madre! O sea... ¡Por las nubes! Aparte de eso... Ya nos están mandando... No sé... El cemento... Los ladrillos... Y demás... Para que... Construyamos el muro, papá... O sea... Ya... Ya ya es un hecho... Ese muro va a estar ahí... Que finalmente... Pues... Ya había como una bardita ahí... Ya la habían puesto... Ya... Ya lo estábamos... Como aceptando... Visualizando... Pero ahora va a ser más bien de concreto, ¿no? En fin, eso nos ha traído, aparte de eso, nos ha traído muerte y sangre y... Lo que el 2016 dejó, el 17 lo está mejorando, lo está empeorando. No sé qué carajo nos separa lo que sigue del año, ¿no? Porque nuestro amado líder todavía tiene este y el otro año para jodernos aún más... Así que, Don Copete Peña Nieto, obviamente, pues, veremos qué nos, nos depara esto. Nos depara esta situación tan deprimente. Pero no se preocupen, amiguitos. Basta de tristezas. Basta de enero. Ya empezamos febrero. Ya vamos a empezar febrero. Y en febrero les voy a traer algo súper bonito. Porque va a ser el mes titulado... El amor no existe, así, así, a la verga el pinche amor Porque en el siguiente podcast, no quiero adelantar mucho Pero vamos a hablar de, de un especial de películas De por qué el amor no existe En el cual vamos a hablar de Blue Valentine Y tal vez de alguna otra película en la cual Nos demuestra que el pinche amor no existe Porque así es esto, así es la vida Y... ¿Y ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, no sé por qué, me bueno, sí, gracias al señor Suki y a Alex, porque me animaron a tener Crunchyroll, me he visto como que más animada a ver animes. Pa, valga la ironía, valga la redundancia de este asunto, estoy viendo más animes de, lo que, de los que veía anteriormente, y pues estoy muy contenta con la con la suscripción de Crunchyroll, ya vi Another, ya vi My Story Love, porque en un punto de mi vida, yo quise una pinche historia así, normal, del güey que era la vieja, la vieja que era el güey, se aman, son felices, y qué, qué bonito, qué bonito es eso, y pues ya saben, cosas que no pasan en la realidad, sin sin esos pedos de que ya se pelearon, que hubo males, malos entendidos, que ya andan ahí de coquetones, que no pueden estar juntos, no, no, nada, solo se aman y están juntos de... más o menos de eso, trata My Story Love, deberían verla, es una historia muy padre, y pues es para niñas, podría decirlo así, la verdad es muy romántica, es muy tierna, habla de amistad, de amor, vayan a verla, pero ¿saben qué? si quieren saber de anime, porque la verdad yo soy una pinche ignorante en eso del anime vayan en este momento y descarguen Kazuma Bajo Cero esos chicos sí saben de anime, sí saben de lo que hablan no como yo que soy una pinche neófita o sea, si apenas he visto como tres animes este este mes bueno, estos, estos meses que he tenido la suscripción por cierto hay uno nuevo que se llama all out que es de unos chicos que juegan rugby y creo que esa es mi onda no gente animes de gente que se supera a sí misma que este que le echa ganas y que trabaja en equipo o trabaja sola pero para ser mejores y para ser buenos deportistas y eso Cómo chingados me encanta Y eso que yo no era una persona de animes deportivos Realmente yo más bien era de Shonen o Shoho Pero de deportes realmente Solo había visto Capitán Subasa y Slam Dunk De ahí en adelante pues absolutamente nada Ahora que ya me incorporo otra vez un poco a este mundo del anime Me encontré con Another que también es un muy, muy buen anime A mí sí me gustó porque me recuerda un poco a, a, este, a este otro anime que se llama Historias de Fantasmas, que te cuentan como que historias por separado, y está muy, ¿cómo se diría?, aclimatado a, al terror japonés clásico, a estas leyendas de los fantasmas y demonios que viven en los bosques, o de estas situaciones oscuras que ocurren en las escuelas y cosas así, entonces vean another, lean el manga No lo quieren, regálenmelo Por favor, yo se les voy a agradecer Bueno, ok, no, no me regalen nada Ah, ya, ya llevamos siete minutos Y no me he presentado No sé si son nuevos en mi podcast Pero no creo Pero igual, con ustedes Como cada que no muere mi computadora No me pasa alguna desgracia Catástrofe Aquí estoy con ustedes Les digo que soy una maldita catástrofe O sea, se me fue el pedo se me fue el pedo, así es esto. Pero, pero así está el asunto. Este 2017, Netflix me dijo, ¿te acuerdas que querías ver Old Boy, gringa? Pues ahora la traemos hasta ti, hasta tu hogar, hasta tu pantalla. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me la voy a dar. ¿Me la voy a dar? Voy a ver el remake de Old Boy. Sin prejuicios, porque la verdad, Old Boy para mí es una gran película. La coreana es muy. La fotografía es excelente, la dirección es impresionante. No, o sea, el guión, los tabús que manejan, las actuaciones. No, para mí van a decir que soy una pinche exagerada y que mamo mucho esta película. Pero es que de verdad es como... Es, una, es un peliculón. Es un peliculón. Es algo que tienes que ver. Si no la has visto, por favor, ponle pausa al podcast y ve a verla. Porque este podcast va a estar lleno de spoilers. Totalmente saturado de spoilers. Así que de una vez les voy a, a advertir eso. Que este podcast es un spoiler entero. Entonces, por favor... Vayan y no, no me digan, es que no me avisó esta cabrona que iba a meter un chingo de spoilers Y que me iba a arruinar toda la película Porque Old Boy la tienen que ver así, sin más Sin saber absolutamente nada de la película Pueden verla y es como un impacto al final Los giros del guión, o sea, es algo muy chido Y es algo para que no la veas nada más una vez La tienes que ver varias veces para que la segunda vez digas, ¡verga! Ya me voy dando cuenta de las cosas. Ya estoy viendo cómo está pasando. O sea, ¡no mames! Es... Como dicen los españoles, flipa, te flipa. O sea, te alucinas. Porque sí está muy cabrona. Ya sé que le echo muchas flores a Oldboy. Pero, pues, es muy buena, en verdad. Entonces, la pendeja de mí... Dijo, vamos a ver la versión gringa no O sea, no creo que la hayan cagado Como pues Siempre, ¿eh? no, de verdad O sea, me dijeron que era Una buena película y que Pues no tenía por qué Preocuparme, porque pues Manejaban los mismos tabúes Las mismas controversias O el, la misma situación Que En la original, ¿no? Oh, sorpresa Terminé Encabronadísima Viendo Old Boy Días de Venganza O sea, la versión gringa Ya quería, ay no, ¿por qué? Dije, ¿por qué me hice esto? ¿Por qué? O sea, no Y ahora les voy a decir ¿Por qué? Y aparte Yo me yo quise, ahora sí de verdad Traté de prepararme para ustedes Chiquillos, para ustedes escuchas Para ustedes que me escuchan Y que digan No mames, ahora sí se puso a estudiar Y ahora sí Preparó el tema porque me puse a, a escuchar opiniones de otros podcasts de Old Boy, que realmente no hay mucho, eh. No hay mucho en los podcasts de Old Boy. Al menos en español no lo hay. Pero en inglés sí hay bastante. Y como soy una neófita, no los escuché en inglés. Porque pues no sé hablar inglés. Y no entiendo mucho el inglés. Y ya, soy una analfabeta. Perdónenme pero lo escuché en español en algún podcast, que no recuerdo cómo se llama, en el cual decían que Oldboy es tan fuerte que no la volverían a ver por los tabús que maneja y por la situación en la que se desarrolla la película, ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar desde el principio, desde antes de Old Boy, ¿no? Vamos a hablar de Old Boy. ¿qué es Old Oldboy? Old Boy es parte de una trilogía llamada la Trilogía de la Venganza, que es dirigida por Park Chang-uk, que es un gran director coreano, y pues se caracteriza por tocar estos temas como difíciles, como incómodos, que nos llega a tocar en la sociedad normal, ¿no? O en la sociedad correcta, entre comillas que En la que deberíamos vivir o en la que vivimos. Es la segunda entrega de esta trilogía de la venganza, ya que la primera es Sympathy for Mr. Vengeance, la segunda es Old Boy y la tercera es Sympathy for Lady Vengeance. Así que en, en este punto te quedas así como que, bueno, ¿por qué no es simpatía por algo, no? Como las otras dos pero todo tiene una razón de ser. Eh, se estrenó el 21 de noviembre del 2013 en Corea del Sur y obtuvo premios internacionales, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes del 2004 y el galardón del Festival del Cine de Sictes. Así que por ahí vamos. Aparte de eso, Old Boy cuenta con, ya dije, la dirección de Park Chang-uk. Y la producción de Lim Seung jong el guión de Wan Jong, jong perdón, yo no soy muy buena en eso del coreano Am Jong jung y Park Chang-uk, que también participó en el guión La música es de Chong uk y la fotografía de Chung-chung-hong Que de hecho la fotografía es muy buena también, así que vamos a ver una película, o sea, van a ver una película muy bien hecha muy bien producida, muy bien dirigida Y todo tiene una razón de ser O sea, no ves una, una escena violenta Porque nada más así se le hinchó el huevo al director o al productor Y que salga sangre y que se vea ahí, ¿no? Que se vea así sangre, 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 sangre Porque pues tenemos un chingo de presupuesto Y que hay hágale ahí un chingo de sangre para que se vea grotesco No, tenemos escenas violentas, escenas crudas, escenas crueles pero con una razón de ser. Porque todo va pegado a la trama. Mm. Y en actores. En actores tenemos. O actrices. Tenemos gente que trabaja muy, muy bien. Tenemos a, a Mi Amor. Choi Min Sik. Como Daesu. A Tai, -jin, tai Ji Jong Como Gu Jin Lee. A, a Kang Yeung Ki. Como Mido. A Dal Su O oh como Parche Walk y a muchos más. Pero eh, la actuación de Odaesu y de Tai Jo son espectaculares. De verdad. O sea, ¿te crees la situación? Ahora vamos a ver de qué va Old Boy. Old Boy va. Empecemos con, est con esta escena donde nos presentan a Odaesu. ...que fue encarcelado por decirlo así... ...o lo llevaron a la delegación... ...por andarse haciendo el chistosito... ...y diciéndole... ...alguna vulgaridad... ...a una dama... ...y pues obviamente por andar briago... ...y por querer pasarse de pendejo... ...pues le rompieron el hocico... ...y terminó en la pinche comisaría... ...en la pinche delegación... ...como quieran decirlo ¿no? Entonces vemos ahora a eh, eso ebrio... ...impertinente... ...queriéndose pasarse de chistoso... Diciendo qué significa su nombre, que su, significa que es una persona que se lleva bien con todo mundo. Lo que en ese momento le frustra es que estando ebrio en la delegación no se lleva con nadie, no, 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 no le está pasando bien, no está nadie le, le, le tiene como simpatía, aparte de que intenta orinar dos veces en el bote de basura y tiene como este humor ácido de, de la película que empiezas por... Pues, por caerte bien el güey, ¿no? Porque aparte de todo, está ebrio, pero dentro de su ebriedad, mmm, platica con, con el oficial y le dice que quiere mucho a su hija, le enseña una foto, le dice que ama a su familia y que su hija es genial y que es hermosa y que va a cumplir años y que le compró unas alitas de ángel para su cumpleaños y... Y canta una canción... Y en fin... El, el Odaesu que nos muestra la película coreana es... Como que muy amigable... Como que... Dentro de lo que cabe dentro de su desvergüenza... Te llega a agradar... Porque es como una, es una persona normal... Una persona que tiene familia... Que tiene un trabajo... Que tiene... Pues es normal... Como cualquiera... Y... En ese punto... Llega uno de sus amigos a sacarlo del pinche tambo. Y ya, ¿no? Porque, pues, alguien tenía que ir a sacarlo de ahí. Ya que ya los policías los, los tenía hasta la madre con sus desplantes, sus berrinches. Se encuera, se tira. En fin, hace un buen de cosas para desquiciar a los policías y lo logra. <risa> Incluso al final se disculpa y le dice, ah, no, sí, la neta, pues me pasé de verga, ¿no? O sea, perdón por todo lo que hice... Perdón por estar haciendo desplantes en, en este lugar que no debería. Y volveré a, a saludarlos pronto, ¿no? A lo que el policía le dice, ay, por el amor de Cristo, así de no vuelva, no lo quiero volver a ver. Y le dice, ah, sí, pues voy a hacer lo que quiera. Y se sale corriendo. Entonces, ya fuera de, de esta delegación o de esta comisaría, lo que hacen es este ir a hablarle a su esposa, a hablarle y decirle que Odaeso está bien, que lo lleva a llevar a la casa, que solo está borracho, y pues ya. En lo que se mete a la cabina telefónica y deja a Odaesu parado ahí junto a la cabina, cuelga, en cuanto cuelga, voltea, y él ya no está. Entonces, la siguiente escena que vemos a Odaeso, Odaeso está en un cuarto, un cuarto cerrado, sin teléfono, solo hay una tele, una cama, un baño y ya. Entonces ahí comienza el viacrucis de este hombre, de Odaeso Eso. Mm. Así que empieza con su detención. Pero aparte, no esto no te lo cuentan así como se los estoy contando, ¿no? Porque si la primera impresión es cuando esté en el techo, creo que sí está en el techo, y un tipo se va a suicidar y él evita que se suicide. Entonces lo, lo salva, entre comillas, para contarle todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Cómo él estaba en, es, empezó ebrio en la comisaría y terminó en ese cuarto durante 15 años. Durante 15 años estuvo cautivo sin que nadie le diera un porqué, ¿no? Durante todo ese tiempo, durante 15 años intentó escapar, suicidarse, en fin, muchas cosas. La, el único contacto con el exterior era la tele. La tele que tenía ahí era lo único que lo conectaba con el exterior en esos 15 años, no solo se enteró de cómo el mundo fue cambiando, sino también se enteró que su esposa estaba muerta. Y no solo su esposa estaba muerta, sino que a él lo estaban culpando por el asesinato de su esposa, que su hija había sido, había, había dado, ¿cómo les diré?, la habían dado en adopción y que él era buscado por la policía. Y que, pues, su vida había sido destruida en un abrir y cerrar de ojos sin ninguna explicación, sin ningún motivo para él, sin ningún nada. Entonces, lo que él hace en esos 15 años es preguntarse qué es lo que hizo tan mal, a quién molestó tanto, como para que le quisieran hacer esa, esa, esa barbaridad, ¿no? Porque robarle 15 años de su vida a una persona es una... Bestialidad ¿No? Así que En esos 15 años Se pone a pensar ¿Qué demonios hice? ¿A quién insulté? ¿A quién? ¿Qué carajos? ¿No? O sea No te encierran 15 años Por nada Y Finalmente Después de 15 años Y Tras Ya aprenderse La rutina ¿No? Porque tenían una rutina Ya que Él si estaba encerrado, sí, sí estaba encerrado, pero lo alimentaban correctamente, cada cierto tiempo le cortaban el pelo y lo mantenían limpio, por decirlo así. Y esa escena, que dura como 15 minutos, sí te da como la sensación de que pasaron como 15 años, ¿no? por Ves la transformación de Odaesu, de cómo se va preparando y cómo el mismo, o sea, piensa que no, no hay algo tan malo que pudo haber hecho como para que le fueran a hacer eso, y eso lo va enojando, lo va frustrando, por decirlo así, porque no encuentra una razón lógica, una razón sana, bueno, una razón por la cual él esté sufriendo eso, así que tenemos a Odaesu frustrado mal, ¿no?, y finalmente después de 15 años lo dejan salir lo dejan salir y se encuentra en este techo con este hombre que se va a suicidar al cual rescata y después de platicarle toda su historia de cómo estuvo 15 años encerrado y de cómo se sentía eh, lo dejó ahí y el tipo le dijo, ay no quieres saber por qué me voy a suicidar, si, no me vale madre yo nada más quería hablar con alguien, o sea si quieres aviéntate muerte, me vale verga y sí, se mata el tipo con un perrito, eso es lo que me frustra Porque el perrito, o sea, pobre perro Sí, ya sí, perdón eh, Y Y entonces vamos A lo siguiente, ¿no? eso buscando La razón por la cual él, él Estuvo tanto tiempo Encerrado Y los giros del destino Lo hacen llegar a un restaurante O al parecer así Un restaurante en el cual Conoce a una chica que hace sushi. Y esta chica. Pues le sirve sushi. Y ahí viene una de las escenas más icónicas de esta película. Que es cuando. De, bueno, de por sí. Dentro de su ropa. Y dentro de. como lo dejaron ahí en el techo de este de edificio. Él llevaba consigo dinero y llevaba un celular. Entonces, él va a comer sushi. Y. Suena el teléfono Cuando suena el teléfono le pregunta quién eres Le responden Te gusta tu ropa Y él Cae inconsciente Pero antes de que caiga inconsciente Ahí viene la escena épica ¿no? Odaesu comiéndose un pulpo vivo Está comiendo Un pulpo vivo Y dentro de la plática que tiene con ella Le dice que no muchas mujeres Hacen sushi porque las mujeres Tenemos las manos calientes y que es raro que una mujer tenga las manos frías, pero ella sí tiene esta cualidad y que por eso, pues sí puede ser como una chef de sushi, por decirlo así, ¿no? hacer sushi. Entonces, en cuanto le dicen, te gusta tu ropa, él cae inconsciente, ¡Pum! así como una papa. Entonces, ella lo cuando ella lo toca, cae inconsciente y lo lleva a su casa, ¿no?, lo lleva a su casa y le dice que qué pasó, que quién es, que qué es lo que le ¿Qué pasó, qué onda con este güey que llega al restaurante y de repente cae inconsciente sin alguna explicación. Y comienza a ayudarlo porque él le platica parte de, de su historia, le platica cómo perdió 15 años de su vida y ahora lo que quiere es saber quién lo metió ahí. ¿Quién lo metió ahí? Y pues dentro de lo que cabe, tiene como cierta idea de dónde estuvo, ya que durante 15 años lo, lo fueron alimentando con lo mismo, diario comía lo mismo. Y de esta forma va a varios lugares donde venden comida, donde venden esta, estas empanaditas de carne que me gustan un chingo, pero no me acuerdo cómo se llaman. <ríe> Así que va a buscar estas empanaditas de carne y, y por fin encuentra, ¿no? Encuentra dónde es este lugar. Aparte de que contacta con su amigo, el que lo fue a sacar de, de la cárcel, y, y pues le da como esta situación, ¿no? Por fin encuentra el lugar donde lo tenían encerrado y armado únicamente con un martillo. Va en busca de respuestas. Cabe destacar que estas son de las escenas como que más violentas dentro de, de la película. Ya que entra con el martillo, con todo, ¿no? O sea, le pega, mata a uno al primero con, el mar, con un martillazo en la cabeza. Y hasta que llega a, a su destino, ¿no? Al que maneja el lugar, al que, al que sabe qué pedo, al que al dirigente o al que... ¿Cómo les diré? Al jefe, al gerente del lugar para preguntarle por qué estaba ahí, ¿no? Y lo tortura, sí, lo tortura de una forma pues bastante gráfica, pero no es vulgar. O sea, sí ves a Odaesu arrancándole los dientes con el martillo, pero no ves en sí a, a él arrancándoselo. O sea, o sea ves la, la escena donde... Levanta el martillo y cuando lo arranca Solo se ven los dientes en la computadora Pero se ve con la raíz, la sangre ya, y todo eso Que eh. tú dices ¡Ah, no mames! ¡Aguanta, güey! O sea, no es necesario ver cómo le está arrancando los dientes Porque pues lo estás viendo, bueno, estás viendo la, el resultado de ¿no? Es como que ¡No mames! <ríe> y pues, ahí tenemos... Un... Otra de las escenas que es la pelea en el pasillo cuando trata de salir de ahí, ya que él obtuvo lo que quería porque el gerente en realidad no sabe por qué los encierran, solo les dan como un cassette de, bueno, quiero que encierras a tal persona por, no sé, por tantos años. Y le da la grabación. No, no le da la grabación, creo que ni siquiera le da nada Solo le dice que no tiene ni puta idea Y a él solo le pagan por tener a la gente ahí Que no tiene nada Sale de ahí Corríjanme si ya la vieron Por favor Ya saben, me encuentran en bizarro 221 b Ahí me pueden encontrar en Twitter Pero bueno Así que sigamos con la película Esta escena, la, la escena que, que grabaron en el pasillo cuando Odaesu va saliendo del edificio. dicen que fue grabada en una sola toma. No sé qué tan cierto. O sea, y la coreografía de, de la pelea. es muy muy buena. ¿Por qué? Porque normalmente en las en las películas gringas nos ten, tenemos al super, al super acá, al super cabrón, al Badass. Que va, rompe culos y así no se despeina, no se le mueve un pinche pelo y el güey sale pero enterito, ¿no? Aquí tenemos a un Odaesu bastante, pues sí se ha ejercitado dentro de lo que cabe, sí está fuertecito, pero pues no mames, son 20 cabrones, obviamente lo dejan bien madreado, lo dejan en las peores situaciones. O sea, le pegan, se ve que le pegan, o sea, se ve una pelea más o menos o lo más pe apegado a una pelea normal, a una pelea real. Porque no es ese cabrón que así, ahorita me mato, 30, 40, 50, ¿y sabes qué? Ay, sí, me, me pegó aquí y me salió un moretoncito, o sea, ay, la reina del baile. No, o sea, se ve la sangre, se ve puteadísimo da eso. Y logra salir de este edificio ya muy jodido, con una puñalada en la espalda. Y casualmente por ahí pasa un joven, muchachito muy agradable, muchachito tranquilo. Que lo ayuda a subirse a un taxi y le dice que le da mucho gusto verlo, ¿no? Verlo de nuevo. Y que pues lo va a volver a ver. Y que espera que, que pronto, ¿no? Que pronto se vean y ya. Entonces, cuando él escucha su voz y escucha su nombre así de, ¿por qué me conoce? ¿Quién es? ¿Por qué estaba aquí? Entonces, es cuando le salta la pregunta que tal vez él sepa algo de por qué estaba encerrado o tal vez hay algo con ese chico, ¿no? Regresa con ella y esta chica, Mido, le ayuda bastante a localizar las pistas o las las situaciones que, que le que le a, lo guían a descubrir quién lo encerró ahí, ¿no? Y todo esto ocurre también con la ayuda de uno de sus amigos que finalmente descubren que los, la situación los lleva aún más atrás, ¿no? Más atrás de, de, de su encierro. A cuando eran chicos, a cuando eran colegiales, algo pasó. Algo pasó cuando transfirieron a Odaesu a su nueva escuela. Él era, pues ya saben, de esos chicos jocosos que se quieren llevar con todo mundo y que todo mundo les quiere hablar. Y pues así era Odaesu. Entonces, un día, por estar ahí en, la, en un lugar que no debía, en ese momento, cuando estás en una situación y en un momento en el cual no debes estar, pues vio algo que no debía. Y no solo vio algo que no debía. Sino también propagó un rumor. Y ese rumor fue el que arruinó la vida de dos personas. Entonces de ahí viene. no De ahí viene esta situación. Que lo llevó a terminar 15 años encerrado. Creo que es algo muy drástico. Pero eh, el chico al que le arruinó la vida... Por decirlo así, este pues quería venganza Y la venganza no es de, del principio que nosotros estábamos con Odaesu Porque el director sabe jugar muy bien con el espectador Porque tú crees que desde el principio tú estás con el bueno, entre comillas no Que estás viendo como el bueno se está vengando de sus años de cautiverio Porque en realidad la venganza no es de él la venganza es de... Tai Jin Jo. Tai Jin Eso. Ay, no sé pronunciarlo. Bueno, de Tai. De él. De él es su venganza. ¿Por qué? Porque Odaesu... Ahora sí, ahí viene el super spoiler. Uno de los super spoilers. Odaesu vio cuando él estaba teniendo relaciones con su hermana. Entonces... Él empezó a decir que, eh, bueno, propagó el rumor de que estaba cogiendo con alguien y que era una puta y que, en fin, tonterías así. Y después de ese rumor salió el rumor de que estaba embarazada de su hermano y ella se embarazó psicológicamente ya que de verdad lo creyó. creyó ella misma creyó el rumor y su cuerpo comenzó a actuar y empezó a, a, a hacer lo que la mente humana, es tan cabrona de gestionarse, Entonces, después de, de, este, de ese temor y de que Tai Chong estaba tan enojado que quería venganza, ahí fue donde ella, pues entre su embarazo y entre el coraje y entre todo, se suicida. Se suicida y, y lo hace enfrente de su hermano. no Una de las últimas fotografías que toman de, de su hermana es ella tirándose del puente y él sin poder salvar a su hermana, que no nada más era su hermana, sino también era el amor de su vida, por decirlo así, se le escapa entre los dedos y se le escapa la vida, se le escapa la cordura. En ese mismo momento, cuando muere su hermana, muere parte de su humanidad, como yo lo veo, parte de su cordura, parte de su vida se acaba ahí y comienza esta, esta de verdad por esta faena, por encontrar a Odaesu y por chingárselo. Y no nada más se lo chinga metiéndolo 15 años, porque al final, ¿no? De estas escenas, lo, lo bonito, bueno, lo bueno, no sé cómo, no podría decir lo bonito. La parte buena, por decirlo así, de Old Boy es todo, toda la, todo el trasfondo que te maneja Old Boy, ¿no? Porque hay una parte que te dicen, eh, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo, ¿no? Dices, pues sí, ¿no? Cuando estás bien, ahí están todos, y cuando estás mal, pues chíngate, porque pues, te rascas con tus uñas. También hay una frase que dice él, que si tan solo soy una bestia, por lo menos tengo derecho de seguir viviendo, también te manejan... Una situación con las hormigas, Odaesu tiene alucinaciones en las cuales hormigas le salen de la piel y le corren por todos lados y obvio no hay hormigas, solo es una alucinación. Lo que Mido le dice es que las personas que se sienten solas alucinan con hormigas porque tal vez las hormigas van en grupo y ellos se sienten solos. Se sienten solos y a ella no le ha pasado eso, le miente, le miente. y Dice que ella nunca ha tenido alucinaciones con hormigas. Aunque a pesar de, de, que, de la situación de Mido, porque Mido no ha tenido una vida fácil. Ah, es una hija adoptiva, eh, por decirlo así. Sus papás no la trataban nada bien, se ha sentido sola. Y, <coughs> y dentro de lo que cabe, pues sí ha tenido también alucinaciones con hormigas. En fin, todo esto nos lleva a la escena final. Y no solo eso, es que durante la trama, durante la película, vemos como este Tai Chi Chong persigue a Odaesu como un sabueso, ¿no? Y lo tiene monitoreado, lo tiene, micrófonos en su zapato, a donde va hay una cámara, siempre está bien vigilado. Y recuerdan al ya sé que lo estoy contando todo así de, A dispar, todo revuelto Pero Pero quiero contarles así Cómo, cómo disfruté la película En sí, ¿no? Y cada y en, en, Conforme va, bueno, les voy contando Voy recordando escenas De la película Y voy recordando cosas Y digo, no mames O sea, es un Es un peliculón Un peliculón con todas las letras Este Hay una escena Donde Este, el chico al, Bueno, el, el hombre al que le arrancó los dientes Se va a vengar, ¿no? Se va a vengar como se venga Se venga tratando de violar a Mido Y la encuera Va y Va con otros güeyes y la toca Y Odaesu Pues llega a tratar de salvarla Y pues no lo logra muy bien, ya que pues lo, lo deshabilitan, o lo bloquean a los primeros, al primer, a, la, a cuando trata de hacerlo, pero el otro recibe una llamada que evita que siga haciendo eso. Más tarde a Odaesu le mandan la mano del, de la persona esta que trató de violar a Mido, ¿no? porque le dice que en el trato con el sujeto este que dirigía el lugar, no había ningún acuerdo o no había ninguna razón por la cual él tocara a Mido. Entonces, por respeto a él y por respeto a Mido, le cortó la mano y, y se la mandó, porque pues no era algo que este Tae tenía preparado. O sea, no era algo que él le hubiera planeado, entre comillas. Así que, pues, no, otra vez volvemos al final, donde él explica, más bien, este Odaesu cree tener las respuestas, cree tener esta, las razones, ¿no? Él cree que después de que él esparció el rumor y su hermana estaba embarazada, este chico mató a su hermana y después culpó a Oda eso, cosa que él le explica que no es cierto, ¿no? que que no él, él no la mató, ¿no? eso es algo estúpido para él, o sea, él, eso no es gracioso, porque aparte el chico se ve totalmente normal, entre comillas, ¿no? o sea, no se vea que no se ve que es un chico desquiciado, loco ¿no? es algo como normal y <coughs> Y pues ya le dice todo eso y le dice, "Bueno, ¿crees que nada más obtuviste la respuesta y ya me voy a suicidar porque ese era el trato? Él descubría la respuesta correcta y él se suicidaba." Pues él dice que esa no es una respuesta correcta o no tiene las respuestas correctas porque no hizo las preguntas correctas. La pregunta no era por qué lo encerraron La pregunta era por qué lo dejaron ir Si ya lo tenían ahí Lo tuvieron 15 años encerrado ¿Por qué no era más fácil Matarlo, torturarlo Y ya a la verga, no No, aquí hay algo más Algo más Todavía, aparte de, de, de que ya descubrimos el incesto Que había entre el villano Entre comillas Y su hermana eh, Aparte de eso pues también tenemos otra sorpresa Una sorpresa que es como que bastante perturbadora ¿Se acuerdan que Odaesu al principio había comprado unas alas? no Bueno, para evitar que Mido lo siguiera Habló con el el gerente este del lugar donde lo tenían Y le dice que pues le pide de favor que le eche la mano Bueno, <risa> le eche la mano y ya le cortaron la mano ah Perdón, perdón, perdón este que le ayude teniendo a Mido encerrada en lo que él va a, a encarar al, al villano, a este Taiyi-yo. Así que la tienen encerrada en un cuarto muy similar al en el cual él pasó 15 años. Pero lo que no sabe es que, pues sí, le cortó la mano, pero le pagó muy bien al sujeto. Entonces... Él no está ni enojado con el con Taiji y yo y este ni nada, sino fue un negocio, o sea le vendió prácticamente la mano. Pero todo sigue como coludido con esta situación y le dice bueno dentro de la caja que está ah hay una caja. En, en el cuarto donde se encuentra Mido, un re, parece de regalo, abre la caja y lo primero que ves son las alas. Y dices, no mames, no es cierto. No, desde ahí te empiezas a, a, no, a decir no, no, no. O sea, no. <risa> y, y entonces Odaesu abre la, a su vez la caja que tiene ahí frente a él. Y ahí hay un álbum fotográfico de su familia, de su hija y de cómo poco a poco va creciendo y de cómo poco a poco se va transformando de su hija, bueno, se va transformando su hija en una mujer y esa mujer sí es alguien que él conoce, es Mido, es a Mido con la que le ayudó a encontrar la razón por la cual estuvo encerrado, la que lo apoyó, de la cual se enamoró, con la cual tuvo sexo. Entonces, él le pone en una pantalla así grandecita, donde pueda ver bien cómo él los grabó teniendo sexo, ¿no? Y le dice, cuando tú corriste el rumor de que mi hermana estaba, había tenido sexo conmigo y que estaba embarazada, ella se embarazó psicológicamente y no fue mi pito, por decirlo así vulgarmente Que lo que lo embarazó Lo que le embarazó fue tu pinche lengua Y por eso todo terminó Como terminó Tú eres el responsable Y tu lengua es lo que causó Nuestra desgracia Si tú te hubieras quedado callado ¿Y sabes por qué no recuerda el, No recuerdas Porque cuando nos viste ahí No es porque te haya hipnotizado No es porque te haya borrado el recuerdo Es porque simplemente se te olvidó porque no era tu pinche asunto y no tenías por qué meterte en mis pedos o en mi vida, en nuestra vida. Igual se metió, igual los pasó a chingar, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que está pasando, Odaesu le suplica que lo mate, le suplica que por favor... Acabe con su vida. Que él va a hacer lo que él quiera. Va a ladrar como perro. Se va a arrastrar. De verdad. Lo que él quiera. Pero que no le diga a Nido. Lo que está pasando en realidad. Él. Obviamente. ese es su, su coronación. El punto álgido. En el cual. Él. Culmina. La venganza. ¿No? Ahí. Lo arruina. Lo jode de por vida. Y. Y Oda eso le dice, mi lengua, mi lengua te, te, te molesta, no, no hay pedo, me la corto, me la corto, no, no vuelvo a hablar de mi puta vida, pero no le digas a Mido lo, lo que está pasando, ¿no? No la arruines a ella también. Y pues cumple su palabra, cumple su palabra y se suicida. Oda eso se corta la lengua. Y pues, de las escenas finales, o el. Mmm, no es prólogo. Lo que sigue en la explicación es Teodae, su contacto con la hipnotista, porque aparte, pues después de haber sido programado durante 15 años para reaccionar y para hacer lo que, lo que él, el otro quería que hiciera, lo que Tai Chi Chong quería que hiciera, pues, pues dice que, que lo, al menos va a tratar de olvidar. Contacta con esta hipnotista y, y le pide por favor que lo haga olvidar, ¿no? La, hacen un ejercicio muy simple, ¿no? Recuerda cuando estabas en el rascacielo, cierra los ojos, recuerdas que estás ahí frente a, está, estás parado frente a una ventana muy grande y en ese, en ese, en ese reflejo se encuentra el Odaesu, el monstruo, el Odaesu que sabe toda la verdad, el Odaesu que... No, no puede estar tranquilo Entonces se da media vuelta Y conforme se va alejando Va envejeciendo 10 años Cuando cumple 70 años Muere De esta forma el Odaesu limpio y puro Queda vivo Y el monstruo muere ¿no? Aquí hay varias teorías Hay una de las que dice Que en realidad lo que murió ahí Fue el Odaesu bueno El Odaesu puro Y que Odaesu con esa culpa, con esa carga, se quedó íntegro, ¿no? Y que, pues, de esta forma nunca va a ser feliz y solo lo pasó a joder más la terapista, la hipnotista. Mido nunca se entera de la situación y, pues, se quedan juntos. Se quedan juntos. Yoda es su... sin lengua. <ríe> se queda... ya no... Ya no puedo hablar, no puede ser más miserable. ¿No? ¿Cómo puedes hacer a alguien más miserable después de eso? Y es ese tabú, ¿no? Ahora, ya, ya me alargué un chingo porque de verdad Old Boy es la mamada. Ahora vamos a pasar a Días de Venganza. Ojalá, y ya, uh, de verdad no quiero alargarme mucho con Días de Venganza Old Boy que salió en 2013. Y. Esta película es dirigida por Spike Lee y la producción fue por Roy Lee, Duke Davison y Nathan Kane. El guión fue por Mark Portosevich, por Portosevich, eso. Y no está basada, no, no está basada, <risa> perdón, me enfurezco. Dice que está basada en Old Boy, pero el director dice que no es un remake, por decirlo así. Es una reinterpretación. La diferencia, la, hay muchas diferencias, ¿no? En la trama es súper diferente y pues es... ¿Cómo les diré? La vulgarizan un chingo, ¿no? Como ellos sí tienen varo para sacar este, sangre, sí hay un chingo de sangre, pero es bien vulgar, es bien soez y... Desde el principio, cuando te empiezan a, a presentar a Odaesu... Bueno, que no es Odaesu... Es... Joe... No sé qué pendejada... Joe... No sé qué pitos... ¿Cómo se llama? Ya dije un montón de groserías... ¿Se han dado cuenta que este es el podcast más vulgar de todos? En fin... Este Joe... Es un patán de primera... Es un tipo... Déspota... Grosero... Le vale verga a su familia lo que le importa es su trabajo, entre comillas, y a él le... le vale verga todo, ¿no? O sea, lo que le importa es el dinero y que... y que tiene una cena de negocios con un fulano y que por eso no va al cumpleaños de su hija, ¿no? Porque pues su pinche chamaca, como dice él, ¿no? Su niña, eh, ni se va a acordar, ni se va a acordar porque tiene tres años, chingada. No se va a acordar de que él estaba ahí o no estaba ahí en su cumpleaños. Pero bueno, desde el principio, Joe cae mal. Cae mal porque se ve que es un tipo déspota, grosero, estúpido, patán. ¿no? Es un tipo desagradable. Y él arruina su misma cita de negocios proponiéndole sexo a la pareja de... La persona con la que está haciendo negocios. Entonces, obviamente, lo mandan mucho a la mierda. Y le dice que en realidad, pues, a la vieja le caga, pero tiene que estar ahí porque su esposo hace negocios con él. Porque Joe es un publicista. ¿No? Y, pues, el reparto. ¿Qué tenemos en el reparto? En el reparto tenemos ah Josh Brolin como Joe Dusset Y a Elizabeth Olsen Como Mia Dusset o Mary Sebastian Que es la hija ¿no? Entonces, también escuché el pinche comentario Ay, es que es la, es la bruja escarlata, sabrosa, no, o sea, está chita. Y yo así, ay, no mames, o sea, puta madre En fin a este tipo lo encierran durante 15 años, entre comillas. Ah, no, durante 20 años. Ni siquiera son 15, son 20 años. En fin. 20 años porque ya cuando... O sea, pueden ver el nivel de... ¿Cómo se llama? De, de tabú y de la situación. Porque desde el principio, ¿no? Odaesu ronda los 45 años, 50 años. Y esta... Su chica... Con la que, de la que se enamora, que resulta ser su hija, ronda los 20, ¿no? No, no pasa de los 25 años. Y desde ahí ya vemos un pequeño tabú. Que no, bueno, ya en estos tiempos ya no es tanto. Pero de una joven andando con un hombre mayor. Y este. Y ahí ni siquiera esperaron este. no dijeron. No, o sea, como que aumentaron el tiempo de encierro. Para que ella pudiera tener 23 años. O sea, ya fuera como legal. Por decirlo así. Ya fuera mayor de edad. Para que pudiera tener sexo con ella. Y pues... Y pues bueno. Resulta que... A este tipo lo tienen 20 años encerrados. Y yo creo que la par las partes que a mí me más me dolieron. O ¿no? lo que dije... ¡Puta madre! ¿Por qué? Es cuando según tiene un ratoncito mascota dentro de su cautiverio Y obviamente pues porque lo quieren hacer miserable eh, Matan a la ratoncita con sus crías y se la entregan como cocinada O sea, ¿por qué la rata? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin Después de eso, aparte de, de eso, a Oda eso siempre lo tienen bien alimentado no Le dan agua, comida y pues para que esté bien pero a Joe le dan la comida y le dan vodka. O sea, para que siga siendo alcohólico. Para joderlo más, ¿no? No pensaron que tal vez le, se muriera de cirrosis. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eso es algo que yo pensé hace dos segundos. En fin. Está 20 años encerrado. Sale y lo dejan en un campo de fútbol. En un campo de fútbol. Y lo primero que hace es romperle la madre a unos güeyes que están ahí. Y después sigue a una tipa asiática, que según esta situación, cuando lo encerraron, lo último que vio a la última persona que recuerda es a una mujer asiática que estaba con un paraguas amarillo. Entonces sigue el paraguas amarillo y al seguirlo se encuentra con esta chica mía, no, Mari Sebastián. Mary Sebastián es una enfermera que trabaja como en un lugar público, como en esos camioncitos, donde le dan este, atención médica a la gente, trabaja en unos camioncillos, y pues lo ve muy mal, y lo intenta ayudar, él la manda a la verga, y pues de todas maneras le da su tarjeta por si se lo ofrece, ¿no? por si necesita algún médico en algún momento. Pues bueno, pues resulta que él va a ver a su amigo y toda la onda, y en un momento él se deshidrata, no sé qué pedo, y tiene que ir la vieja esta a rescatarlo. Y lo ayuda, le da atención médica, lo lleva a su casa, y igual le ayuda a, a encaminarse o a resolver por qué, por qué lo encerraron, ¿no? Una de las pistas que ella descubre es el tono de su celular. El tono de su celular es muy característico. Y ella, utilizando SoundHound, una de estas aplicaciones que te dicen qué música es, descubre que es el himno de una escuela. Y de esta forma dan con la escuela en la que él iba y descubren la tragedia. La tragedia. este, este, Esta familia toda muerta. ¡Muerta! Pero esperen. Antes de, de contarles la tragedia, <ríe> vemos al villano, este, a, este, Adrian Doyle Priest, o The Stranger, que también le dicen, este, Ad Adrian, o Adrian, mejor Adrian, porque Adrian suena como raro, bueno, Adrián Adrian, que desde un principio ves que es un tipo, o sea, es un villano de cómic, de verdad. Y aparte, él le ofrece en una de las escenas que se lo encuentra y ya lo enfrenta. Le dice, ah, mira, si descubres por qué te encerré, te voy a dar un millón de dólares en diamantes. Me voy a suicidar. Y así como que el premio mayor. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Vulgarizan toda la pinche película. Y la escena del martillo es, ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? O sea, no. Aplican la del superhéroe americano y el güey casi sale entero, ¿no? Pura mamada. La escena de la tortura, cuando se expone que Odaeso le arranca los dientes, en la gringa, el, el gerente este, es Samuel L. Jackson. Y esa escena es súper incómoda, o sea, ay, no sé cómo decirlo. O sea, sí he visto Gore, pero es como que... Ay, no, no, no sé, no está padre, no está padre, en serio, no lo está, no está nada padre esa madre Y, pues, ¿qué esperábamos, no? Eh, la escena que en Corea se filmó en un son la toma, pues hay, la gringa le hicieron en varias tomas Cosas así como que, ve ¿no? Está bien, las acepto, las acepto ¿No? Entonces, de ahí nos vamos directito al final con todo y spoilers. ¿No? Porque no vale la pena eh, profundizar en esta película que no tiene ningún pinche mensaje, no tiene ningún sentido. Solo buscan el tabú y el morbo en sí, pero ni siquiera el tabú y el morbo como podríamos verla en la original. No, sino... Afuera, ¿Por qué el villano tenía que ser homosexual? O sea, no me explico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podría ser un hetero normal? Bueno, no normal. Bueno, normal, a lo que me refiero con normal, un hetero que se vea pues como cualquier tipo. Ay, los homosexuales también son normales, obviamente. Pero este se veía medio desquiciado. O sea, un homosexual desquiciado tiene que ser el malo. No. Madres. Ya estoy quemando mi casa. Perdónenme. O sea. Sí, ¿por qué tenía que verse desquiciado y gay? O sea, no puede ser un desquiciado, ¿no gay? No sé. Podría pasar, también hay gente desquiciada. O sea, no sé por qué. Yo siento que es una forma de satanizarlo. O sea, de satanizarlo de la homosexualidad, sino de como de, ¿cómo diré? No sé, como de encasillarlo, ¿no? El malo tiene que ser gay, no puede ser hetero. En fin, eh, eso tampoco me gustó, me pareció un poco homófobo, tal vez es mi forma de verlo. Y no sé, en fin. Eh, el, el, la situación fue que este Joe vio a la hermana de Adrian teniendo sexo con un hombre mayor, lo cual, pues se lo dijo a todo mundo, y obviamente, ¿quién se va a coger a alguien a la mitad del puto patio? O sea, y aparte no quieres que te vean. Por Dios. En fin, nos vio cogiendo a su hermana y a un hombre mayor, que resultó ser su padre. Esto se dio a conocer después de un tiempo, y el papá, pues para proteger el honor de la familia, Mató a la esposa, a su hija, y trató de matarlo a él. ¿Por qué? Porque el papá no nada más estaba cogiendo a su hija, también se estaba cogiendo a Adrian. Sí, Adrian, su hermana y su mamá mantenían una relación amorosa con su papá. Ese es el tabú. Y pues obviamente el director de, de la película termina con un final. Que para él es moralmente correcto, ¿no? Para él es lo, lo que debería de haber terminado Old Boy. Es como si te dijeran: A ver, escoge tu película y ponle el final que tú hubieras querido, ¿no? El final que hubiera sido agradable para ti. Que sea como acorde a tus. a tu pensamiento moral. ¿En qué termina Old Boy Días de venganza? Él. Se suicida, Adrian se suicida Le da el dinero Y pues sí Le dice que si la actriz Que La niña que vio que en teoría era su hija No era su hija, obvio Era una actriz contratada Y que su hija era pues Mariano Mary O Mary no sé qué Que ella es mía en realidad Y Y ya, se destapa Todo eso y le dice lo que pasó con su familia, todo triste, se mata y, y ya no se mata. Y el dinero que le dan se lo da a Mía o María, como chingados le quieran decir, a su hija. Y le da la mayor parte a ella y lo que le sobra se lo paga al gerente este, a Samuel L. Jackson, para que lo encierre de por vida. Y le manda una carta mía diciéndole que él hizo algo muy malo... Y que lo va a pagar toda su vida... Y que se merece un hombre más chido... Mejor que vea por sus intereses... Y que sea muy feliz... Así termina... Sí... Así... Nada más... No más... Entonces... No hay... ¡Un epílogo! ¡Eso! ¡Ay! Ya me acordé... No hay un epílogo... No hay una explicación... Las escenas de violencia son vulgares... Son muy obvias, todo te lo quieren meter así como que con cucharita y así bien masticado para que, pues, uno que es el espectador, eh, como es el embo, pues, lo entienda porque, pues, no hay otra forma, y, y pues, ya, eh, yo me quedé muy enojada, muy molesta, ay, ay, al fin, en, Entiendo a los que lloraron con Ghostbusters La nueva O sea, no No puede ser O sea, dicen que es un remake Y después me dicen, no, es que es una reinterpretación Una reinterpretación, mis huevos Si me hubiera Si hubiera escuchado eso desde un principio Que es una pinche reinterpretación De un De un fulano y que lo hizo como Él se le hinchó el huevo No hubiera visto Old Boy Bueno, la nueva Días de venganza o como chingados le quieran decir y, y pues sí Yo ya sé que ya les arruiné las dos películas Pero espero que hayan esc escuchado mi consejo anterior Y antes de escuchar el podcast Hayan ido a ver la película original Y se hayan llevado estas, Esta sorpresa, este impacto Y estos giros de guión ¿cómo, cómo los ves Aparte el soundtrack es bueno y no sé Tiene muchas cosas buenas Old boy la del 2003 La del 2013 Obviamente es algo Empaquetado, picado y Comercializado Para que en el occidente O para que la gente de... Vea con sus prejuicios Y vea la forma correcta En la cual terminó la película no El tipo arrepentido Viviendo encerrado toda su vida y su hija siendo feliz Y siendo un buen padre Entre comillas Ya que nunca fue un pinche buen padre O sea ni siquiera cuando de verdad estaba afuera Era un buen padre Era un pinche patán O sea no Nunca fue un buen padre Y así es Como yo terminé haciendo un pinche coraje Magnífico con old boy Y pues nada ya son las 12.25 y ya me alargué un chingo con esto. Pero... Pues.. Nada, nada más que eso. No vean el remake. Si ya vieron Old Boy original, no tiene nada que hacer con el remake. De verdad, es una puta basura. Una puta basura. No debí de haberlo visto. Y si lo hubiera visto, lo hubiera visto con el enfoque de de que es otra película, de que no es Old Boy, de que es una película gringa de madrazos y ya, ¿no? Una una película gringa más. No es Old Boy, ¿no? O sea, es de esas veces que te haces bolita y te dices no es Old Boy, no es Old Boy, no, no es esa película por Dios no, ¿qué le hicieron, ¿no? Todo toda la filosofía que te tratan de meter en Old Boy toda, todas las cosas que podrías tomar positivas de la película, no la incluyen en la película nueva. Este solo es sexo, sangre y rock and roll. No, no hay rock and roll. De hecho, el soundtrack también es bastante soso. Pero, pues ya. Esa es mi versus o mi contra. De Old Boy. Contra Old Boy Días de Venganza. Obviamente la original. Le gana por mucho la destroza la parte en tres Y la tira a la pinche basura después de escupirla Le arranca los dientes Y... Y nada, no, o sea De veras, terminé de verla y dije ¡Y mi pulpo, papá! ¡Y mi escena de los dientes, papá! O sea ¿Qué pedo? ¿Y mis escenas de sexo? O sea O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con ese triángulo amoroso de... Hombre, mujer, gato o lo que sea. O sea, el papá se cogía todo. ¿Qué pedo? No, o sea, ¿qué? No, es totalmente vulgar esa estúpida película. ¿Sí? No la vean. De verdad, no la vean. Espero hacer más versus o más contra. ¿Cómo le pondré a esta sección? Todavía no sé. Pero comparar películas la, la original, por decirlo así, y el remake podría, podría funcionar. No sé, ¿a ustedes les gustó? Ya sé que ahora sí me emocioné un chingo, hasta me duele la garganta de tanto cantar. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. Bueno, ya me duele la garganta de tanto hablar y hablar y hablar con un pinche merolico. Y... ¿Qué otra cosa les quería platicar? Ya les platiqué de los animes Ah, estuve tomando un curso de... ¿Cómo se llama? Encuadernación Copta Está muy padre No sé si ya vieron las fotos Y si no, al rato las subo Subo las fotos de la libreta que hice Y... ¿Y qué otra cosa les quería platicar? Yo les quería platicar otra cosa ¡Ay! Ya salió el team para el mundial de roller derby Que va a ser este año Y una de mis compañeras está en el team Así que vayan a apoyarla Es Cayena Y por favor Vayan a Facebook Busquen a Roller Derby Team México Denle manita arriba Y apoyen a Cayena Que es súper genial Es una excelente patinadora Es una muy buena amiga Es una buena compañera Vayan y denle su amor. Por favor. <ríe> y también a mis coach, a Carle Foix y a eh, Der Dover. Que los dos también están en el Team México para el Mundial varonil de roller derby. Vayan, por favor, like, 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 like. Y compartan. ¿Sí? Va a estar este año muy bueno. Y espero que. Pues. Ya quiero que sea el Mundial porque quiero verlos jugar con los. Con esos, con esos equipos tan buenos y quiero que demuestren lo buenos que son y que saquen toda esa casta y todo ese buen juego que traen y, y que les vaya súper chingón porque se siente bien bonito como tú los ves practicar y tú los ves entrenar y se siente bien padre que los estén reconociendo y estén reconociendo su esfuerzo y su talento y, y vamos México carajo, ¿no? ¡Vamos! Y, y yo sé que se van a lucir en el Mundial, yo lo sé, ¿no? Así que por favor échense un vistazo ahí a la página de del Team Roller Derby de, de México y pues qué otra cosa. Creo que ya nada más. Ya este podcast se alargó un chinguero. Les digo que ya ando bien vulgar. ¿Por qué será? Tal vez por la pincha vulgaridad de días de venganza. Les digo, voy yendo bien pelada, bien grosera. Disculpen si los he ofendido. Pero, así son las cosas. ¿Qué otra cosa les quería platicar? Creo que ya nada más. Estoy leyendo el manga de Another. Espero algún día volver a comprarlo, ya que no tengo mucho dinero. Y... Pues nada, ah, esterilicé a mis gatos hace 15 días con Goliath. Eh, él hace, esta, esta organización, Goliat Pastor, hace campañas de esteriliza esterilización gratuita periódicamente. Vayan a Goliat Pastor en Facebook y ahí pueden recibir información de campañas de esterilización a bajo costo. Así que cada mes hay una en... En bosques de dragón, en bosque dragón, de de cerca del bosque de dragón, ahí siempre hay 250 pesos. Pueden llevar gato, perro uh, y ahí le los atienden. La cosa es llegar temprano porque generalmente sí hay bastante gente que lleva a sus ma mascotas y eso es muy positivo. Ya saben, adopten, no compren, esterilicen, por favor. No queremos ver más gatos, perros, más animales. En la calle, ¿sí? Hay que ser dueños responsables, hay que ser compañeros responsables, ¿sí? Así que por favor, adopten, esterilicen, ¿sí? Si no pueden adoptar y, o esterilizar, este, bueno, si tienen mascota, esterilícela, no mamen, este, pero si no pueden adoptar, hay muchos albergues, hay muchos este, lugares donde ayudan a los animalitos de la calle y ustedes pueden aportar, ya sea una cuota y apadrinar a, a un animalito o pueden donar en especie si no les parece esto de donar dinero, pueden donar arena croquetas o croquetas de perro o juguetes o camitas o cloro o algo para que estas instituciones que están ayudando sigan con su labor ¿sí? por favor y pues creo que hasta ahí termina el podcast ya saben que yo soy un desmadre y que mi vida está echando una, una pinche catástrofe. ¿Qué otra cosa puede ser si yo soy catástrofe? Y seguiré grabando con el teléfono y me cuesta un chingo subir el podcast. Y me cuesta un chingo hacer esto. Pero de veras trataré de, de seguir haciéndolo. Manolo Matos me, me, me animó a seguir. Porque la verdad ya estaba pensando en ya la verga dejar de grabar, porque me es muy difícil grabar y subirlo, porque no tengo, ya no lo puedo editar, así tal cual como lo estoy diciendo, como les estoy platicando, así lo subo y no tengo forma de agregarle correctamente la música o de tener algún tipo de fondo musical o de hacer algunos arreglos cuando la cago la cago y ustedes lo escuchan así como, como va, no hay ningún tipo de arreglo. Así que es como si estuvieran platicando conmigo, tal cual. Y... Y Manolo Matos y el maleante me dijeron, no, no mames, o sea, no. Sigue, o sea, tú échale ganas. Y ay, se los agradezco mucho. Les mando muchos saludos a Manolo Matos y al maleante. Y este... Escuchen Cucubano Podcast. Por favor, está Manolo Matos en Cucubano. Y por favor, ¿qué otra cosa? ¡Ah! ya ¡Ya, ya, ya! Este... Saludos a. Saludos al señor Suki, a Dislexia, a Gunsmith Alex. Gracias por el consejo de, de, de animarme a suscribirme a Crunchyroll. Ha sido una de las mejores decisiones Es como mi Netflix, pero con anime Y gracias a ustedes, ahora ya he descubierto Que me gustan los animes de deportes Gracias Así, corazoncito, corazoncito Y a ver, ¿qué más? Creo que hasta ahí se acaba esto Hasta aquí se acaba esto Ya saben, <coughs> me pueden contactar En Bizarro221B En Twitter Y también busquen la página en Facebook es el podcast Bizarro B0. Ahí le dan like a la página. Normalmente, si no subo contenido de, del podcast, subo otras cosillas de roller, de gatos. Ya saben lo que me gusta. Y espero que también les guste a ustedes. ¿Qué otra cosa? Pues nada más. También estamos en iTunes. Busquen Bizarro B0. Suscríbanse o no sé cómo se diga eso para que les Lleguen los podcasts así como los voy subiendo, se descarguen automáticamente y lo puedan escuchar en iTunes. Y pues, creo que ya los voy a dejar con una canción de Fate No More. Por si ustedes lo, lo identificaron cuando inició el programa, también era una canción de Fate No More que fue easy. Ahora les voy a dejar Just Amen o Amán. Así como le digo, Just Amen. Ahorita que me acordé, no sé por qué, yo sé que nunca me escuchan, pero igual... ¡Ah! ¡Otra cosa, otra cosa! ¡Saludos, a África! Yo sé que me estás escuchando, Afri. Gracias por el apoyo y... Ella me recomendó un programa que todavía no descargo, pero ella me va a apoyar, yo lo sé. Gracias, Afri, y gracias por estarme escuchando y por esperar los episodios que voy subiendo ya sea cuentagotas, pero... Le voy a echar más galleta. Sí, ya verás. Y este... Y les dejo con otra canción de Fake No More Y nos vemos con ustedes Estuvo como cada 15 días O cada que no le pasa algo horrible Catástrofe Así que los dejo con esta canción De Fake No More the sun of east and west, and hold the world at his behest, to hold the terrible power to whom only gods are must, but me, I am just a man.